0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱们说到这个王庆闲来无事到东京城外的玉金浦游玩，偶遇了一个美娇娘。这个美娇娘啊，出身可是不简单，她是童贯的侄女，杨戬的外孙女，同时呢。还是蔡京的孙媳妇，小名叫做娇秀。这个王庆是见色起意，于是呢就尾随着娇秀到了艮岳的门口。这娇秀从艮岳里头出来的时候呢，也无意之间瞥见了这个王庆。话说这个娇秀啊，虽然说是出身显赫，从小就是丰衣足食，但是呢婚姻却很不幸。和蔡优的傻儿子定了亲，所以说一眼瞥见了这个身材娇健，并且相貌堂堂的王庆，在目不转睛地看着自己的时候，当时呢心里头也是一动。这娇秀身边的侍女余侯还有干办等人，把她扶上了亮轿，簇拥着就又去了东京汴梁酸枣门外的岳庙里头烧香。这王庆呢是个风月场中的老手。当然能够读得出来，刚才娇秀看自己那一眼的心理活动。于是呢，就又尾随着同府的队伍，跟到了岳庙。无奈这个娇秀身边的人是时刻不离他的左右，王庆呢也始终都没有机会上前搭讪，就只得假装是这个岳庙庙祝的熟人，帮着同府的家人又是拿香又是点蜡。这过程当中，依旧还是上三眼下三眼，不住的往这娇秀的肉里盯。这娇秀呢，虽然跪在蒲团上拈香祷告，但是自己当时都不知道自己嘴里祷告的词儿是什么，只顾红着脸，用眼角有一眼没一眼的瞟王庆，把这个王庆撩拨的那是血脉奔张，心猿意马。这王庆和焦秀的这一番做作,作，就都落在了同府的一个姓董的余侯眼里。而这个董余侯呢，偏偏认识王庆，知道这个王庆是个好色贪淫、拈花惹草的货色，马上就警觉了起来，上前呢就把王庆一顿呵斥，轰出了岳庙。王庆呢，虽然说精虫上脑，但是慑于同府的势力。当时是连扁屁也没敢放一个，忍气吞声的就回了家。当天晚上在家里也无非就是自己喝了一顿闷酒，并且在自我批评当中进行了一番“癞蛤蟆想吃天鹅肉”的心理建设。这个事儿呢也就过去了。可是没想到，这个娇秀自从那天遇见了王庆之后，可就真的动了心。回到家里是日思夜想，不能忘怀。只要想起来自己那个傻丈夫，就会想起来相貌堂堂、人高马大的王庆，只得买通了身边的丫鬟，从侧面打听清楚了这个王庆的底细，然后呢，又找了一个胆大贪财还会说风月的婆子，暗地里勾搭上了王庆。只要一有机会，就放王庆从后门进府幽会苟合。这王庆呢，自从搭上了娇秀，就吃上了这口软饭。每天都跟吃了蜜蜂屎一样得意忘形，就这么过了三个月，也是王庆该找倒霉，乐极生悲。这一天呢，王庆和开封府的一个同僚，名叫张斌的正牌军一起喝酒，酒后吹牛逼，就把自己跟焦秀那点风流韵事都告诉了张斌。这个张斌呢，也不是什么善良之辈，就把这个事儿给张扬了出去。这世上呢，没有不透风的墙。时间不长，这股风可就吹到了童贯的耳朵里。童贯大怒，可是呢，又不能明着找王庆的麻烦，于是乎呢，就暗地里开始找机会给这个王庆罗织罪名。王庆自己呢，也意识到了自己无意间泄露了和焦秀之间的奸情，惧怕童府的势力，再也不敢去和这个焦秀幽会。话说这一天，王庆呢正在家里闲坐，时值农历五月，暑热难挨，王庆就搬了一条凳子去天井里头乘凉。回屋里拿扇子，再出来的时候，却发生了一件怪事儿。只见刚才被自己放在院子天井里的那条凳子，四条腿都活动了起来，自己呢在院子里头溜达。这个王庆啊，从小是天不怕地不怕。当时也没多想，飞起了一脚，就把这凳子给踢翻在地。可是没想到用力过猛，一下就闪了自己的腰。这王庆的老婆呢，听见了院子里的动静，出来查看的时候，只见这个王庆捂着后腰在院子里头撅着，埋怨了几句之后，就把他扶进了屋里休息。不料第二天呀，这王庆的伤越发的疼痛难忍。只得上街去买了两贴外用的膏药和两包活血化瘀的内服草药。回家路上想起来昨天家里板凳作怪的事儿，又找一个姓李的算命先生算了一卦，算的是家宅平安如何。这俗话说呀，财迷买彩票，倒霉上挂摊王庆这卦算的得了一个不太吉祥的卦象，这卦词说的是呀，家宅乱纵横，百怪生。在家未宁，飞古庙，祭微桥，白虎冲凶，官病遭，有头无尾何曾计，见贵凶惊，送玉娇，人口不安遭跌扑，四肢无力是拐儿翘，从改换是非消，逢着龙虎鸡犬日，许多灾恼祸星招。这王庆听这位李先生说的凶险，当时心里头也没了主意，正正的。就愣在了原地，看着李先生远去的背影，不知如何是好。正在这个王庆发愣之际呢，忽听背后有人喊自己，回头一看，是开封府里的几个熟人。大家呢都问王庆这两天怎么没去府里头点名报道。王庆只得就把前一天家里头板凳作怪，自己踢板凳闪了腰的事儿告诉了几个同僚。并且呢，委托几个人在府尹相公的面前给自己请个假。众人一番寒暄之后，各自散去。这王庆拿着药回到了家中，自己把膏药化开，贴在了腰上，又让老婆把那内服的草药给煎了。王庆呢，急着想快点好，不到两个时辰就把这两副药全给喝了。为了加快这个药性的发作，就又多喝了几杯酒。趁着微醺，是蒙头大睡，一直就睡到了第二天上午的晨牌时分。醒来的时候呢，老婆已经做好了饭。王庆起来梳头洗脸，又烫好了酒，坐下吃饭。没想到刚喝了几杯，就有开封府的两个差人来找王庆，说府尹相公早晨点卯的时候发现王庆不在，有些个不悦，于是呢就发下了一支红头的火签。让两个人来调王庆进府问话。这王庆因为刚喝了酒，面色发红，本来想让两个公差先回去，自己缓缓酒劲儿再去。可是没想到这两个公差啊。不依不饶，不给面强行就把这王庆架起来就走。王庆虽然说身强力壮，但是无奈身上有伤，行动不便，只得跟着两个公差一起回了开封府，见了府尹相公。原来这开封府的府尹相公啊，早就被童贯给买通了，正想找王庆的晦气。见了王庆，当时就是一通雷烟火炮，拍桌子瞪眼的呵斥。这王庆呢，只得说出了家里头板凳作怪，自己踢板凳闪了腰的事儿，却被拉下去打了个皮开肉绽，强行的被问了一个捏造妖言、煽惑愚民、图谋不轨的罪名。定上了邢家，扔进了死牢。这个童贯呢，本来是打算再买通开封府的狱卒和差役，把王庆弄死在牢里的。可是这个蔡京和蔡攸爷儿俩觉得，王庆和焦秀通奸的这件事儿，现在弄的是满城风雨，人言啧啧。如果王庆再莫名其妙的死在牢里，本来是捕风捉影的事儿，反而就会坐实了。于是呢，找到了童贯。和开封府尹商量，赶紧把王庆发配出去，消除此事的不良影响，平息舆论之后，马上给蔡优的傻儿子和娇秀成亲。这童贯呢，虽然说不甘心就这么放过王庆，但是一方面慑于蔡家的势力，另外一方面呢，觉得既然婆家都不在乎这个娇秀的奸情，自己也没有必要放着河水不洗船，也就同意了蔡家的建议。这开封府的府尹相公有了蔡家的撑腰，童家的指使，这案子断的那可是既清楚又明白。当时就把王庆判了一个几杖二十，脸上刺了金印，发配陕州牢城营，发了公文，派府里的孙林、贺吉两个借差押解前往。这孙林、贺吉两个人领了差旅费，把王庆定上了行枷，提出了监牢。三个人刚出开封府的府门。迎面就遇到了王庆的老丈人牛的户，这老牛头给王庆送来了三十两银子，但是呢，同时还拿出来一纸休书，说王庆你得罪了贵人，如今呢被发配陕州，家里是既没有房产地业，也没有一男半女，同时呢也怕童家和蔡家继续找自己女儿的麻烦，所以说老牛头想让王庆签字画押，摁手印之后。才肯把这三十两银子给他，王庆无奈啊，只得同意，一手签字，一手接银子，老牛头呢，这才拿着休书离去。王庆揣着银子和孙林、贺吉三个人，又回到了自己租住胡员外的房子取行李。到家的时候，已经是人去屋空，老婆牛氏早就走了，而且呢，还把家里所有的福财和细软都给卷回了娘家。王庆忍着气收拾了铺盖卷用变卖家里的家具物件所得的十两银子贿赂了两个公差。本来呢还想着在家里头养几天棒伤再上路，可是无奈这童菜两家催得紧，只得忍着疼痛出发。此时呢早已被王庆气瞎了双眼的父亲王花，闻听儿子即将发配，在家里头仆人的搀扶之下来看王庆。父子见面又是一番感慨，这个王花呢就数落了,了儿子几句。得知亲家老牛头逼着王庆写了休书之后，本来还想送送儿子，说几句提几话，结果呢给老头白惹了一肚子气，捶胸顿足的就走了。这王庆辞别了父亲王花和两个介差，出了东京汴梁，找了一个僻静的地方，养了几天背上的棒伤，这才上路。这一路上呢，无非就是饥餐渴饮，小行夜宿，赶往陕州。这一天呢，来到了西京管界的北邙山附近，看见一群人在几棵大树的下头围着一个赤膊的汉子看练棍。这王庆呢，也是练家子，于是就也往这人圈里头看了几眼，脸上还露出了一副不屑的表情，跟两个公差说呀：“这个汉子练的不过是些个花架子。”不料这个话呢，被那个练棍的汉子给听见了，收了招式出来查看，一看说这个话的人呢是个披枷带锁的配军，当时不由得是火冒三丈，丢下了棍子，抡拳就要揍王庆。这王庆正要和那个汉子动手厮打的时候，人群当中呢又走出来两个彪悍的少年，拦住了那个汉子，彼此问了几句话之后，那个练棍的汉子是越说火气越大。执意要和王庆比武，王庆呢本身从小习武，又见这个汉子刚才练的的确是太一般了，自己有十分的把握带着邢家赢那个汉子，也有心在众人面前显一显自己的本领，于是呢就答应了下来，从贺吉的手里接过了棍子，拉开架势就要和对方动手。那个汉子一见王庆如此的拖大，越发的生气，提出来。要以两贯铜钱为赌注，和王庆比试比试武艺。两个人当时啊，就在众人的围观之下动起了手来。这个汉子他果然不是王庆的对手。王庆呢，先是连让了三招。那个汉子第三招的招数十老来不及收势，就被王庆翻手一棍打中了手腕子，打落了手里的棍子。这王庆呢？也是在街面上混的人，一见自己得了手，马上就扔了自己手里的棍子，上前扶住了那个汉子，连声的失礼道歉。那个汉子呢也不说话，只是拿着两罐铜钱就往王庆的手里头塞。这两个人正在互相推辞之间，刚才那两个彪悍少年一见王庆果然是身手不凡，于是呢就上前劝住了，并且从那个汉子的手里接过了铜钱。说有意结识王庆，执意要请王庆到家里头做客。王庆呢推辞不过，于是就和孙林、贺吉三个人跟着两个少年出了人群，往南走去。那个卖艺的呢也没脸继续在此地做生意，见众人各自都散去了，只得收拾了东西，灰头土脸的走了。王庆和两个公差跟着这两个少年来到了一处大庄院。进屋坐下说话，方才知道此地呢叫做公家庄。这两个少年是此地的庄主亲兄弟，老大叫公端，老二叫公正。随后呢，这公家哥俩就让家里的庄客带着王庆和两个公差去洗了澡，又摆下了一些酒菜和果品，把王庆呢就让到了上座，跪在地上说什么也要拜王庆为师。这王庆一问之下呢，才知道这哥俩在今年春天东村的赛神会上和一个叫黄达的人因为赌钱发生争执，动了手。但是哥俩呢都没打过这个黄达，所以说想央求王庆点拨他们俩功夫练好了，好去找这个姓黄的报仇。这个王庆呢虽然说功夫不错，但是终归啊也是个好勇斗狠的市井无赖的出身。听了这个话，是欣然应允。当天众人是尽醉而散，各自休息。第二天清晨，这王庆就在公家的长院上，趁着凉快，点拨公氏兄弟的拳脚。三个人正练着，只见就从外头进来一条大汉，指着王庆就贼配军长、贼配军短的一通骂。这来人呢，正是这公氏兄弟口中的黄达。原来这个黄达呢，在前一天就已经知道了，说有个配军在芒东镇上打了一个练棍的汉子，又听说这个配军被公家兄弟给请到了家里，担心这哥俩学了能耐来找自己的晦气，所以说呢，也趁着清晨凉快来公家庄收账的时候顺便看看，可是没想到刚来就撞了个满眼当时呢，这宫老大见黄达是欺人太甚，竟然跑到自己家门口来欺负人，上前就和黄达争执起来。这黄达呢，一见自己的手下败将宫老大居然敢跟自己叫板，抡起了拳头就要揍这个宫端。王庆见状，假意上前拉架，这脚下呢却暗中使了个绊儿，用肩上的行枷把这个黄达给撞翻在地。当时，这公家兄弟和家里的几个庄客就把这个黄达摁在了地上，一顿圈踢，把这个黄达打的是七荤八素，连身上的衣服全都撕得稀碎。两个借差眼见得这个黄达是奄奄一息，生怕惹事上身，上前呢就劝住了众人。公家兄弟这才命令庄客把黄达抬走，扔在了东村的路边晒太阳。幸亏这东村的邻居出来割草的时候发现了路边的黄达，这才救了黄达一命。咱们呢放下黄达被救，回家养伤，找人写状子送到新安县，状告公家兄弟和王庆不提。单说公家这哥俩折腾了这么一早晨，回家就又摆了酒席感谢王庆，说什么即便黄达死了也不怕，最多呢收买自己家的一个佃户给他偿命。如果这个黄达没死，咱们就接着折腾。随后呢，取出来十两银子，送给了贺吉和孙林两个人，要求两个人再宽限几天，留王庆在家里头好好的点拨他们哥俩的武艺，以备以后黄达再来寻衅。这两个公差呢，贪财，收了银子，就继续陪王庆在公家盘桓。三个人一连就在公家庄又住了十几天。王庆呢，每天都认真点播公家兄弟的武艺。突然有一天，这两个公差呢，听说了黄达没死，并且还到新安县告状的事儿，实在是待不住了，这才催着王庆起身上路。临别之前，公家兄弟又取了五十两银子送给了王庆，让他到陕州牢城营里头上下打点使用。这老二公正亲自又带了一些钱财。陪着王庆和两个借差离开了公家庄，无话则短。四个人呢，飞指一日就到了陕州。两个公差到州府衙门投递了公文，领了回文，把王庆呢送到了牢城营，告辞离去。这公老二又去找到牢城营的管营和差拨，拿出了钱来替王庆是铺路打点。这陕州牢城营的管营张世开得了贿赂，是既没打王庆的杀围棒，也没安排王庆做苦工，只是把王庆呢安顿在了一个单人的牢房里头，允许他自由出入。这时间呢，不觉就过了两个多月，时值深秋。这一天，这个王庆正在房里头闲坐，进来一个狱卒，告诉王庆说：“管营张老爷传他。”王庆呢，就起身跟着这个狱卒来见张世开。这张管营见了王庆，拿出了一块大约二两重的银子，交给他，说：“王庆啊，你是东京来的，见多识广，让他去弓箭铺帮自己买一张陈州出产的好弓。”这个王庆当时接过银子来，用手一掂，发现这块银子可不止二两，当时就动了贪心，也没说破，就把这块银子。带在了身上，转身就出了牢城营，来到了张世开说的工铺，一通挑选，一番讨价还价之后，只用了一两七钱银子就达成了交易。王庆呢，带着工回到了牢城营，找管营老爷交了差。这管营张世开接过了工来，夸了王庆几句有眼力、会办事之类的话，并没有问王庆最终花了多少钱，剩了多少钱。这王庆贪财，也就没说。占了这三千多银子的便宜。俗话说得好，贪小便宜吃大亏。自从第二天开始，张世开呢就让王庆负责管营衙门的日常采购买办，今天买柴，明天买米，但是呢却不再发给王庆现钱，只是给了王庆一个账本，让他把每天买办所花的款项都记在账本上。这王庆呢初来乍到，人地两生。根本就赊不了账，只得拿着自己的钱往里垫，半着花。而这个管营张世开呢，却一反常态，对王庆是横挑鼻子竖挑眼，见天的挑刺儿。今天柴火潮了，打五板子；明天米买少了，抽十鞭子。这一个月下来呀、啊，王庆不但赔光了公家兄弟送给自己的那五十两银子，屁股上呢还前前后后的被张世开打了三百多板子。这一天啊，王庆到牢城营西边的张大夫药铺里头买膏药治棒伤，闲聊了几句，无意间呢，从这个张大夫的嘴里得知，被自己前几天在芒东镇上打伤手腕的人叫做庞元，这个人好死不死啊，是管营张世开的小舅子，心里头不由得一紧，但是呢，由于还没有得到确切的证实，赶忙就辞别了张大夫。心怀侥幸地回到了牢城营，买了一些酒肉，贿赂了一个张世开心腹的仆人，这才从对方的嘴里得到了证实：芒东镇上自己打伤的人，确确实实就是庞元，并且这个庞元呢，一直在姐夫张世开的面前说他的坏话，只怕这个张世开对王庆的这顿收拾，这才刚刚开始，叫他好自为之。这王庆听了呢，虽然说有点担心，可是也没有办法。踌躇良久之后，觉得不能这么任人宰割，上街买了一把牛耳尖刀，藏在了身边，以防不测。时间呢，又过了十几天，张世开也没有继续为难他，王庆呢就有点放松警惕，身上的棍伤也好转了一些。话说这一天呢，这个张世开又把王庆给找来，要他去买两匹布料。依旧还是没给钱，王庆心里头有事儿啊，惴惴不安，心不在焉的去绸缎庄买了两匹布料回来交差。这个张世开果然又是鸡蛋里头挑骨头，说什么布料的颜色不好，尺寸不足，花样还过时等等等等，把这个王庆骂了个狗血淋头，责令他天黑之前必须去换两匹好的回来。这个王庆呢，只得抱着两匹布料就出了管营衙门，身上最后的一点钱也所剩无几，无奈呢，把身上的衣服脱了下来，到当铺当了两吊钱，把这两吊钱搭进去，又换了两匹上好的绸缎回来。这王庆来来回回，又是当铺，又是绸缎庄的这么一通折腾，回到了管营衙门后宅的时候，就已经到了掌灯的时分。这守门的兵丁又为难王庆，不肯放他进去交差。这王庆呢，只得把身上剩下的最后一点点钱，全都拿了出来，给了守门的兵丁，这才抱着两匹绸缎进了内宅。可是没想到啊，到了内宅的门口，那个守门的家人又对王庆说：“管营老爷跟大太太闹别扭，没有在内宅，到后院姨太太那里去了。”这大太太这会儿啊，正在气头上。没法给他通病，让王庆明天再来。这个王庆呢，经过了十几天的调养，心中的怨气儿本来已经渐渐的消退了一些，可是经过了张世开对他这多半天进行的新一轮的折腾，又把王庆心里的怒火和怨气给重新点燃，不由得呀是越想越生气，越琢磨越上火。这个、王庆呢，原本也不是个良善之辈。心里头想着张世开这一个多月以来对自己的种种刁难，看张世开今天这意思，等到明天自己这顿板子，那肯定是躲不开了。一不做二不休，先下手为强。与其等着应付张世开的刁难，不如先把他杀了干净。心里头一横，就动了杀机，伸手呢摸了摸身边暗藏的利刃，把怀里抱着的那两匹绸缎往墙边一扔。转身假装离开，走到了无人之处，就伏身往角落的黑影里头一藏，一直呢就躲到了夜静更深。这管营府里的家奴和仆人们都熟睡了之后，才从黑影里头钻了出来，翻墙进了内宅，轻轻的从里头打开了内院的门栓，转身呢又来到了一间亮着灯火的屋子外头，侧耳倾听这屋里头的动静。王庆这一听之下呀。这才发现是张世开和小老婆庞氏，还有小舅子庞元在屋里说话，说的呢正是明天就要利用采买绸缎的由头，把王庆用乱棍打死的事儿。听得这个王庆更加的怒火中烧，杀心更盛，拔出了刀来，随时就准备动手。就在这个王庆按捺不住，想要进屋行凶之际啊，忽听张世开说要出去方便方便。王庆一听，正中下怀，心想：这屋里人多，而且呢，还有一个会点武艺的庞元在里头，自己一个人进去恐怕难以应付。这张世开这会儿出来，正好可以各个,个击破。于是呢，王庆就把这个刀往身后一背，藏在了院里的一棵梅树后头，等着张世开出来。长话短说，时间不长，这张世开呢，在一个仆人的陪同之下，打着灯笼出了房间。往院子的东墙角走去，王庆呢从黑影里钻出来，随后跟上，一刀就抹了张世开的脖子。回身正要杀那个打灯笼的下人，却发现此人呢正是几天前向自己透露消息的张家仆人。那个仆人呢一见是王庆拿着刀，这才回过神来，吓得扔了灯笼，转身就跑。王庆呢也不追赶，回过头来。看见这个张世开还捂着脖子趴在地上扑腾，于是呢就又照着后心补了一刀。而此刻这屋里的庞元听见了院子里的动静，出来查看的时候，冷不防被王庆迎头赶上，照着前心就是一刀，反手就抓住了庞元的发髻，一刀就割了脑袋。这王庆本来还想进屋继续把这个庞氏也杀了，但是呢却不知道怎么回事眼神一乱，抬头就看见庞氏从屋里头走出来，身后呢还跟着十几个手持武器、打着火把的家奴，吓得这个王庆当时就慌了手脚，打开了后门，是转身就跑，一路呢就跑到了城墙根找了一个没人的地方，脱了身上染血的衣服，用衣服擦了擦手上脸上的血迹，又把刀上的血给蹭干净，等到了三更过后。这才从城墙的低矮之处翻墙，就逃出了陕州城。那么，至于王庆杀了仇人张世开和庞元之后，投奔哪里，命运如何，咱们呢下期再说。大家再见。